0: Dagens gäst har sålt nästan 6 miljoner böcker i 40 länder. Filmatiseringarna av hennes böcker har nått fler än 80 miljoner tv-tittare. Hon är inte bara en av Skandinaviens mest lästa författare utan också jurist och civilekonom. Varmt välkommen hit säger jag nu till Vivica Sten. säger du om den presentationen? Oh,
1: det där skulle man ju vilja ha någon som läste upp till frukost varje morgon. Det Bostad självförtroendet.
0: Du, det har gått elva år sedan nu. Eh, sedan den första boken kom om polisen Thomas Andreasson och åklagaren Nora Linde. En bok som du skrev samtidigt som du var chefsjurist på posten. Eh, hur skulle du beskriva den här resan som varit?
1: Ja, men det är klart att det är en otrolig resa att gå från ett... Ett liv som chefsjurist på ett stort företag till någon slags ja, internationell, jag vågar knappt säga själv, bästställd författare eller vad man ska kalla det för. Men, men det är klart det är ett helt annat liv och jag har ju verkligen bytt karriär mitt i livet och jag kan rekommendera det. Det är faktiskt inte så dumt. Det känns som att båda hjärnhalvorna har arbetat rätt intensivt i mitt yrkesliv och jag tror att det är bra.
0: Hände det att du längtar tillbaka till posten?
1: <laughs> Nej, vet du vad? Det var ett enormt svårt beslut att lämna min yrkeskarriär som jurist. För jag hade ändå jobbat i nästan 20 år. Men den dagen jag åkte till kontoret för att säga upp mig. Då var det självklart.
0: Då var det självklart. Du, jag har läst att ditt första möte med förlaget var lite annorlunda. Då var den eh, superstrukturerade juristen som kom in med en mapp som innehöll både CV, målgruppsanalys och en färdig PR-plan. <laughs> ja, var det så? Ja.
1: Men vet du, vad? du får tänka så här. Jag kommer ändå från ett helt en helt annan värld. Jag kom från den här strikta businessvärlden. Och, och då var ju det här som en presentation för mig, alltså som jag, då ska man ju sälja någonting och då är det helt självklart att när man gör det då har man ju med sig ett snyggt material, man har mycket PowerPoint, man presenterar sig själv och vad jag gjorde var då att jag hade med, det synopsis för bok två och bok tre som jag ville att de skulle köpa. Och så hade jag då en CV för det har man. Ehm, och sen hade jag äm, gjort en målgruppsanalys då för att <laughs> Ja, diskutera vem som ville köpa boken. Och sen hade jag en kompis som var i PR-branschen, så då hade hon hjälpt mig att göra en PR-plan. Och jag trodde väl att det här var... Att det var
0: så det gick till? Ja! Fast så, de blev ganska chockade. Ja, men de
1: höll ju på att av stolen. Mm. Och det kan jag ju säga, det har väl min förläggare sagt i efterhand, att de har aldrig sett något liknande. Men sen bara det faktum att jag är en sån där författare, du vet som. Jag levererar alltid på tid, jag håller mina deadlines, jag ringer tillbaka, jag är i tid till möten. Det, det, är det är kanske inte <laughs> det. heter branschstandard om man säger så.
0: Du, nu har din tionde bok i serien om morden i Sandhamn just kommit ut. Eh, I hemlighet begravd ja. heter den. En riktig pusseldäckare har du sagt. Vad betyder det?
1: Jo, men det betyder att varje gång du tror att du har listat ut hur det hänger ihop så kommer en ny pusselbit och så kastar du upp alla, du vet, hela Du blåser igen.
0: läsarna lite Nej, längs med Nej, inte blåser
1: mer än det att jag försöker hålla spänningen uppe. Mm. Så att det, det, är en, det är en sån här riktig klassisk däckare, det är ett sådan här hurdanit kallar man det för. Alltså, du tror hela tiden att du vet vad som händer, men det gör det inte. Och i, i, i Hemligt begravd, det börjar ju med att man spränger på ön Telegrapholmen som ligger mitt emot Sandhamn, för man ska bygga hus, och det har man inte fått göra, så det har varit helt obebyggt. Alla har vetat att det har rått byggförbud, så spränger man i alla fall. Och när röket och dammet har lagt sig, då ligger skelettdelar på marken. Och då förstår man att här har någon varit i hemlighet begravd och Thomas Andreasson påbörjar en polisutredning. Men parallellt så påbörjar Nora Linde som är sjukskriven och traumatiserad efter förra boken en egen utredning. och Samtidigt så följer man inte en utan två kvinnoöden i, i förfluten tid. Siri i 35 åldern lever i ett olyckligt äktenskap Astrid, 17-åring med jättestökiga hemförhållanden. Och så korsklipper man här så att varje gång du tänker Men gud, nu händer något med Sir eller Oj, nu händer något med Astrid eller Oj, nu har Thomas listat ut hur det här hänger ihop. Då korsklipper du igen och du inser att Du har ingen aning om vem som är i hemlighet begravd.
0: Otroligt spännande, men Det måste vara ganska komplicerat att hålla ihop tankarna när man sitter och
1: skriver, eller? Alltså det är, det är faktiskt Lite krångligt. Det, det som var allra krångligast det var att när Jag skulle, jag skrev Siris kapitel i ett Word-dokument och så skrev jag Astrids historia i ett Word-dokument och sen hade jag nutidshistorien i ett Word-dokument oh, och sen skulle ju allt det här fogas ihop ah. och då behöver man ju ett korsklippa så att det är ungefär lika mycket avstånd mellan de här avsnitten och lika mycket avstånd mellan Siris kapitel och Astrids kapitel och nutidshistorien och så hade jag gjort en ganska noggrann, nästan matematisk formel och skrivit upp och så pytsade jag ut allting baserat på att jag trodde att jag hade 12 sirikapitel och 12 astrikapitel och när jag var klar, det tog en hel dag, då hade jag 13 sirikapitel och, <laughs> och, och då hade jag pytsat ut allting och det var fel och jag blev ju nästan tokig och då fick jag bara skrota allting och så Fick jag bara börja om från början. Så jag var jättesur på mig själv.
0: Oj då. Du Hur många människor kan man med trovärdighet som författare mörda på en så liten ö som Sanna?
1: <laughs> Det är en mycket fråga. Jaha. Och jag har faktiskt en granne som har räknat ut att jag har hittills tagit livet av 5 procent av befolkningen.
0: 5 av befolkningen. Du, vi ska backa tillbaka lite i ditt liv nu. Du växte upp i Bromma med en halvsyster och en helbror. Mamma och pappa skilde sig när du var sex år gammal. Hur skulle du beskriva din uppväxt?
1: Alltså det var ju på sätt och vis rätt oskyldigt på den tiden. Alltså Bromma är ju... Eh, Jättetrevlig förort, det var väldigt lugnt. Jag, jag gick till skolan och, och ähm, mamma och pappa bodde väldigt nära varandra. och äh, både hade hus i Sandland på somrarna så att ja, men ganska, det var ju ganska lugnt och jämfört med idag så känns det ju den tiden väldigt trygg. Alltså bara ett exempel, när jag var fyra eller fem år då gick jag i lekskola och då fick jag ta spårvagnen själv. Två stationer. Mm. Alltså det finns ju
0: inte... hände inte idag.
1: Nej, och när jag sen var tio år, då började jag i Adolf Fredriks musikskola in i stan. Samma sak där, då åkte jag Jag gick till spårvagnen, tog spårvagnen till Alvik, tog tunnelbanan från Alvik till Odenplan, tog bussen från Odenplan till skolan. Tio år, alltså det finns ju inte på kartan idag.
0: Du, ja, du tillbringade somrarna säger du, på Sandhamn, ja. för där hade familjerna hus. Det var inte så att grannarna mördades på löpande band när du var där.
1: <skratt> inte på den tiden, högst. Nej, det var inte så. Nej.
0: Men du. några år senare, då, då valde du samhällsvetenskaplig linje på gymnasiet. Men jag har läst att du plötsligt stack iväg till Västindien och du stannade där i sju månader. För att dyka och sen hamnade du i USA och där jobbade du som kock. Det låter som att du hade ganska äventyrliga tonår.
1: Nej, men jag hade jättekul. Jag ska säga att jag, tog jag, tog, jag gick ut gymnasiet. Du gick ut gymnasiet
0: ja. sen stack Och du.
1: sen stack jag till Västindien och var där med min dåvarande kille och hade jättekul. Vi dök och vi reste runt. Och...
0: Ni var där i sju månader. Ja,
1: det var fantastiskt. Och så förstås, det var, Vi var på olika fartyg och då lagade jag mat och han var Dex matros och så dök vi mycket och sen var vi någon månad i USA och sen eh, åkte vi tillbaka till Sandhamn och då jobbade han som handkapten och jag körde den här passbåten Färjan som går mellan Sandhamn och Lökholmen och vi hade jättekul men sen ville han åka till Tahiti året efter och jag ville lära mig språk så då stack jag till Berlin och så pluggade jag tyska i en termin och sen stack jag till Grenoble i Frankrike och så lärde jag mig väldigt mycket franska men jag åkte väldigt mycket skidor ska jag säga. Grenoble det var bara för att åka skidor för jag gillar åka skidor. Mm. Och sen började ju mina föräldrar alltså inte så subtilt titta på mig med armarna kors och fråga när jag skulle börja plugga. Så då, då, var då det dags. kröp jag till korset och så blev det juridik. Ja, men kan lugnt
0: säga att du pluggade eh, ordentligt sen. Alltså juridik, men under tiden som du pluggade juridik på Stockholms universitet då sökte du också inte Handelshögskolan?
1: Ja, men jag är sån alltså, du vet det där hur saker och ting går i arm. Min Pappa läste först på juristlinjen och sen så när han var klar så sökte han till handel så tog han en civilekonomexamen. Och jag skulle naturligtvis vara lite värre då, så då tänkte jag att då skulle jag då gick jag dem parallellt, så jag, jag har faktiskt examen från samma dag, exakt samma datum, 18 december från Handelshögskolan i Stockholm och eh, juristlinjen vid Stockholms universitet.
0: Fantastiskt! Du, på juristlinjen, där träffade du maken Lennart som du läst familjerätt ihop med.
1: Det var ett väldigt bra tillfälle att träffa honom. Ja
0: det var det va? Ni ja. hade alltså stenkoll på varandras rättigheter och skyldigheter <laughs> ja. kan man konstatera.
1: Det kan man säga, det är 36 år sedan. Mm. Och för
0: 26 år sedan, då blev du mamma till Camilla, som redan som femåring bestämde sig för att bli författare. Ja, ja. Och för fyra år sedan släpptes hennes debutbok En annan gryning. Hur stolt mm. var du som mamma då? Ja, vet du.
1: Jag tror faktiskt att man är stoltare över sina barn än man är över sin egen framtid. Alltså, att hon är så duktig att det går så bra för henne, det gör mig lyckligare en när mina egna böcker går bra. Alltså det finns något fantastiskt när, när det går bra för ungarna. Och hon är så.
0: Och ingen otroligt. konkurrent.
1: Nej, men Camilla är, dels är hon ju så otroligt begåvad. Så jag är helt övertygad om att nu. Hon tycker det är lite jobbigt fortfarande när folk säger att det här är Camille, Stens dotter, för det säger folk ibland eller skriver om henne. Men jag vet att du vet att om några år då kommer folk säga att det där är Camilla stens mamma. <laughs>
0: Du, eh, ni har ju skrivit böcker ihop också, ja, det har du och vi. din dotter. Det, det blev en barnbokstriologi Havsfolket mm. och, och bara var... under förra året släppte ni tre böcker ihop.
1: Alltså det var ju, precis vi har ju släppt um, tre böcker då, Djupgraven, Sjörök och Mareld i Havsfolket-trilogin och det är ju fantasy, det handlar ju om att Eh, stora magiska vidunder vaknar till liv av miljöförstöringen. Det är ett starkt miljöbudskap i Havsfolket-trilogin. De vaknar till liv, slår tillbaka mot mänskligheten och ta-ra, som tur är finns det en tjej som heter Tuva som bor på Harö i stockholm som har magiska krafter och försöker besegra de här monstren. Och när vi började prata om att skriva något ihop, då tänkte jag faktiskt att det kan antingen bli fantastiskt. Eller så kan det bli tredje världskriget i familjen Sten. Mm. Men vi har haft jätteroligt och jag tycker att vi har kommit varandra mycket närmare. Vi har fått en annan relation. Vi har inte bara en mamma dotter som är väldigt fin, men vi har också en professionell, en kollegial relation. Och, och vi kan naturligtvis prata med varandra nu på ett helt annat sätt och, och hjälpa varandra när vi skriver, när man kört fast. Och det gör man ibland. Det är ju lite ensamt att sitta där och skriva i vissa – Vid vissa tillfällen. –
0: Ja, det är klart det måste vara. Du, vilka du har skrivit kontrakt på också bok 11 <skratt> och bok 12. <skratt> – Det tar
1: aldrig slut. <skratt> – det
0: tar, tar det aldrig slut. Hur långt har du, du kommit med de här inte. två nya böckerna?
1: Jag ska säga så här, jag har alltid funderat på hur, hur många böcker kan man skriva i en sån lång serie som jag skriver. Har du hittat mm. något
0: svar på frågan? Då?
1: Nej, alltså det finns, ju, det finns ju författare i min genre som skriver på sina 25 böcker. För mig har det varit väldigt viktigt att försöka se till att jag inte passerar mitt eget bäst föredatum. Så länge folk säger att nya boken är den bästa hittills, eller så länge läsarna säger, wow, den var så bra, jag läste ut den när kommer nästa, då känner jag att det finns hopp så att säga. Men jag ställer väldigt höga krav på mig själv som författare och jag ställer jättehöga krav, och det, det kan nog mitt förlag intyga, jag ställer väldigt höga krav på alla som, som jag jobbar med, men, men jag ställer högst på mig själv. Alltså jag, jag måste klara av att leverera kvalitet och så länge jag gör det, då, då kan jag nog fortsätta skriva länge.
0: Vi avslutar med att säga då Vivica Sten, till tittarna att läs nu Vivica stens bästa bok hittills så skriver hon fler i serien om Sandhamn. Stort tack för att du kom till programmet idag.
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström. Podtips från Podplay. I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag, Dava, dig en stor doskrätt. Där
0: följer jag pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr Man Man får lite blodsmak och då måste man ha mer.
1: Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan
0: i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig
1: människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något Kaiko, hör du på Podplay. Därför är det innerna.